0: Finanzromanze mit Cornelia Eitloth, Powered by Consorsbank.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu eurem <lacht> Lieblingsfinanzpodcast. oder oh, was nicht ist, kann ja noch werden. Willkommen zur zweiten Staffel der Finanzromanze. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch neu mit dabei seid, dem Podcast mal eine Chance gibt und eure Finanzen ähm, mal wieder aufpolieren wollt. Vielleicht sollte ich mich an der Stelle auch noch mal kurz vorstellen für alle, die neu dabei sind. Mein Name ist Cornelia Eitlaut, nennt mich gerne Conny. Ich bin Finanzjournalistin und das tatsächlich jetzt schon ein paar Jährchen. Ähm, ich habe lange Zeit beim Aktionär verbracht bin jetzt mittlerweile Börsenkorrespondentin für den Weltnachrichtensender, mache viel mit Wall Street Online und hier und da kleinere und größere Projekte und seit über einem Jahr mittlerweile auch schon gemeinsam mit RUN und der Consorsbank Bank diesen wunderbaren kleinen Podcast, mit dem wir jetzt in eine neue Staffel starten. Ähm, was gibt's es Neues, ähm, was den Podcast angeht? Eigentlich auch gar nicht so viel. Es wird jetzt ein reines Talkformat. Das finde ich ähm, für mich persönlich sehr angenehm, weil ich da neue, interessante Leute kennenlernen und nicht die ganze Arbeit bei mir liegt. <lacht> ähm, ansonsten bei mir privat gibt es eigentlich gar nicht viel Neues. Ich hatte einen sehr entspannten Sommer. Ich bin gesund und munter, obwohl sich gerade eine kleine Erkältung andeutet. Und eigentlich alles ganz entspannt. Letzte Woche habe ich ähm, zum ersten Mal in meinem Leben Lotto gespielt. Das war vielleicht mal so die einzige... <lacht> Eine Premiere, die ich so in den letzten Wochen hatte. Ähm, und zwar direkt nach meiner Börsenschicht, direkt vor der Börse, Lotto gespielt. Ich habe nicht gewonnen, so viel kann ich euch gleich schon mal vorweg sagen. Ich werde also noch ein paar Jahre lang Podcasts machen müssen. Wie ist es dazu gekommen? Es war, das war eine sehr bizarre Situation. Ich bin mit einer Kollegin äh, an der Börse den Gang lang gelaufen und dann trifft sie einen Kollegen und meint so, ach, hi, ihr, ähm, du hast doch im Lotto gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Es war dem natürlich extrem unangenehm. Also, naja, ja, kann ja so ein bisschen. Also, ach ja, super, toll, wie viel denn? Ja, nicht, nicht viel. Wir sind ja auch so eine Tippgemeinschaft. Also, es war dem Börsenhändler extrem unangenehm, über das Thema zu sprechen. Und dann habe ich so laut gesagt, vor mich hin, ach, Lotto spielen könnte ich ja auch mal wieder. Und genau in dem Moment ist wirklich, ohne Mist, Mick Knauf, den ihr aus der letzten Folge der letzten Staffel kennt, an mir, an mir vorbeigeschwebt und hat gesagt, ja, Conny, Spiel Lotto, Eurojackpot, 649, ich mach das. Und weg war. Also das ist doch, also das ist doch eindeutig ein Zeichen, was, was man wahrnehmen musste, oder? Okay, es hat nichts gebracht, aber das war wirklich mein äh, so mein äh, Zeichen. Jetzt, jetzt spielst du mal Lotto. Weil natürlich, ähm, ja, auch eine sehr interessante Situation, weil ich bin dann sehr entschlossen in den Lottoladen rein, habe mir die Zettel gekreilt und ja, dann wusste ich nicht so richtig, was ich eigentlich damit machen soll. Also das Prinzip ist schon klar, sechs Kästchen, kein Problem. Aber wer schon mal so einen Lottelzettel angeschaut hat, der weiß, da ist relativ viel los. Ähm, da hat man sehr viele Zusatzoptionen und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich musste mir tatsächlich erklären lassen, wie das funktioniert. Äh, schlussendlich hat mich der Spaß dann knapp 30 Euro gekostet, wo ich echt geschluckt habe. Und dann habe ich mich gefragt, ob die Leute, die die Lotto spielen, so einmal in der Woche, vielleicht auch diejenigen sind, die sagen, oh Gott, ich würde aber mein Geld niemals in Aktien anlegen oder an die Börse gehen, weil das ist ja echt Glücksspiel, das ist ja Zocken. Wenn man das sich jetzt mal hochrechnet, äh, knapp 30 Euro in der Woche für äh, ein, zwei Lottoscheine, also das waren dann jeweils vier Kästchen, das ist ja jetzt wirklich nicht viel, man muss ja auch statistisch irgendeine reelle Chance sich da arbeiten Dann hat man da mal eben 120 Euro für Lottoscheine im Monat ausgegeben. Also da wüsste ich ja schon äh, bessere Alternativen, wie man da am Finanzmarkt äh, sein Geld investieren kann. Auf vernünftige Art und Weise und mit einer reellen Chance, das Geld zu vermehren. Zwei Disclaimer an der Stelle. Glücksspiel kann süchtig machen, das wisst ihr alle. Alle Infos unter zga.de oder so. Und alle Gewinne, alles Geld, was man am, am Kapitalmarkt investiert, kann natürlich am Ende auch Futsch sein. Das nochmal der Disclaimer auch für diese zweite Staffel der Finanzromanze. Ihr müsst immer alle Entscheidungen ähm, aus eigener Überzeugung treffen, eigene Recherchen nochmal anstellen. Wir machen hier keine Finanzberatung, es gibt hier keine konkreten Aktientipps. Wir wollen hier einfach nur mal ein bisschen aufarbeiten, was denn möglich ist, was denn die Grundlagen sind, was man denn beherzigen sollte und natürlich wollen wir auch in Erfahrung bringen, wie unsere einzelnen Gäste ganz konkret an der Börse vorgehen, klar, aber am Ende äh, bitte ich euch da immer eure eigenen Entscheidungen zu treffen und ähm, die dann auch auf eine fundierte Art und Weise. Ich bin mir sicher, meine, meine gestern, okay, das Wort, das fällt mir super schwer, mein, <lacht> mein weiblicher Gast heute ähm, würde mir da vielleicht auch zustimmen, dass das Geld an der Börse auf jeden Fall um einiges besser investiert ist als ähm, an, an der Lotto-Totto-Bude. Bei mir heute ist Lisa Osada von Aktiengram. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Oder Aktiengram, das muss man gleich nochmal klären. Lisa ist äh, Finanzbloggerin, Influencerin und gelernte Fachinformatikerin. Und auf Social Media ist sie eben unter anderem, also oder allen voran unter dem Pseudonym Aktiengram. Oder Aktiengram, wie gesagt, das muss man gleich nochmal klären. Bekannt. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du jetzt bei uns bist, Lisa, und dass wir uns jetzt quasi hier live und tape kennenlernen, weil wir haben uns tatsächlich noch nie vorher unterhalten. Ne? Vielen Dank für dein Vertrauen, dass du dich jetzt hier so blindlings mit mir in diese Finanzromanze stürzt. Ähm, hi, schön, dass du da bist.
0: Hi hey Conny, danke für die Einladung.
1: So, jetzt erstmal die wichtige Frage. Ist es Aktiengram oder ist es Aktiengramm? Ich habe recherchiert, ich habe in Reels Aktiengram gehört. Auf deiner Homepage steht Aktiengramm. Was ist denn jetzt richtig? Oder ist es dir mittlerweile schon egal? Du, du kannst es aussprechen, so wie du Instagram
0: aussprichst. Also wenn du okay. sagst Instagram, dann kannst du sagen Aktiengramm. Und wenn du Instagram sagst, dann bin ich Aktiengramm. Alles okay. klar. <lacht> das war auch die Überleitung quasi zum Namen. Ich
1: sage, okay. Ich sag Insta, ganz cool. <lacht> okay,
0: okay. Dann bin ich Aktien.
1: <lacht> ihr müsst nicht reich sein, um in Aktien zu investieren. Mit einem Aktiensparplan könnt ihr bereits mit kleinen monatlichen Beiträgen am Erfolg von Unternehmen teilhaben. Die Konsorsbank bietet Deutschlands größtes Aktiensparplanangebot mit über 5000 Aktien deutscher und internationaler Unternehmen. Damit könnt ihr Schritt für Schritt ein Vermögen aufbauen, ohne euch dabei finanziell zu überfordern. Das Ganze ist schon ab 10 Euro monatlich möglich und ihr könnt das ganz einfach und bequem über die App erledigen. Und bei der großen Auswahl ist bestimmt auch für euch die richtige Aktie dabei. Also warum weiterhin nur Zuschauer oder Zuhörer sein, jetzt aktiv teilhaben am Wirtschaftsgeschehen. Eure Finanzen liegen wirklich buchstäblich in euren Händen. Einfach die consorsbank website besuchen und eure finanzielle Zukunft gestalten. Wir verlinken euch hier alles in den Shownotes. Lisa, äh, wie bist du denn in die Welt der Finanzen und zum in Investieren gekommen? Das ist noch gar nicht so lang her, oder? Äh, doch ist schon recht lange her eigentlich also ich bin damals mit 19 zu
0: dem Thema gekommen. Das war 2011. Also das ist schon Okay, ähm, das ist also ja okay. würde ich sagen schon relativ lange. also ich bin jetzt 32, hatte vor kurzem Geburtstag wieder ein Jahr älter.
1: Um, Herzlichen genau. Glückwunsch und nachträglich. Danke.
0: <lacht> um, und ich kam dazu eigentlich sehr zufällig. Also durch meine Ausbildung, die ich damals begonnen hatte, zur Fachinformatikerin, da, da gab es einfach glücklicherweise relativ schnell das Angebot für Mitarbeiteraktien. Und da dachte ich mir, okay, das klingt gut so. Ich habe den Kurs gegoogelt und gesehen, okay, das ist ungefähr die Hälfte vom aktuellen Kurswert, auch wenn ich nicht wusste, mhm. was das da bedeutet und so weiter. Um, genau, habe dann da mitgemacht und... Dann gab es kurze Zeit später die erste Dividende und da habe ich mich dann immer mehr damit beschäftigt. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ja so die Anfänge, alle möglichen Fehler, die man nur machen kann, habe ich da gemacht. Also die Klassiker von äh, nur nur in deutsche Titel investieren, also nur in Deutschland aktiv sein sozusagen, weil ich okay. damals gar nicht wusste, dass man auch in Amerika Aktien kaufen kann und so weiter. Ja. Und genau, das war aber damals halt der Startschuss. Und vielleicht auch ein bisschen der Grund, dass so das Thema Dividende irgendwie für mich bis heute die, die größte Motivation in irgendeiner Form darstellt.
1: Okay, aber Aktiengramm, also deinen oder Aktiengram, deinen Insta-Account, den gibt es erst seit drei Jahren, glaube ich. Das ist so, wenn man genau. so sagen kann, ein Corona-Baby, oder?
0: Kurz vorher tatsächlich ja. auch. Also da okay. habe ich im Januar 2020 ich angefangen mit dem Kanal und mhm. das exorbitante Wachstum des Kanals ist dann aber tatsächlich entstanden, weil dann Corona kam und auf einmal ganz, ganz viele Leute sich ja für das Thema Börse interessiert haben und ja. viele halt auch zu Hause waren, online waren und da der Kanal dann einfach wahrscheinlich auch mehr gefunden wurde oder mehr danach
1: gesucht wurde. Ja, ja du hast wirklich wahnsinnig viele Follower ähm, über 90.000, fast 100.000. Das schaffst du bestimmt in dem Jahr auch noch, oder?
0: Ja, es ist im Moment okay. tatsächlich ein bisschen ähm, also ein bisschen negativ auch mit den Abonnentenzahlen, weil es gerade ja. so sehr viele Bot-Accounts gibt. Also das sind wirklich so, so Wellen von, von Fake-Accounts, ja. die einen da abonnieren. Ähm, was auch eigentlich eher dem Account schadet, weil man, weil das natürlich Leute sind oder Accounts sind, die dann nicht interagieren, dem mhm. quasi keine keine ähm, ja, Kommentare schreiben unter Beiträgen nicht die Story angucken und einfach nur da liegen aber eben nichts tun sozusagen ja. ähm, weswegen die echte followerzahl wahrscheinlich schon geringer ist, weil man es einfach nicht mehr schafft immer alle auch zu löschen.
1: Ähm, aber ja für, ich sag mal für das Thema Finanzen ist es glaube ich auf ganz jeden gut. Fall auf jeden <lacht> Fall sehr viele aber merkst du auch, dass vielleicht seit Corona, schon wieder ein bisschen das Interesse abgenommen habe, also dieser ganz große diese ganz große Begeisterung und dieser Aktienhype ist natürlich ein bisschen vorbei, zumindest ist das meine ja. Erfahrung. Ja, auf leider. jeden Fall, also
0: das merke ich im Prinzip auch auf allen Kanälen, also jetzt ob es die Webseite ist, was da so an Kommentaren kommt oder auch bei Instagram alleine an Nachrichten, da ist die Frequenz schon viel
1: viel geringer als vielleicht noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren. Du hast ja auch einen sehr technischen Hintergrund als Fachinformatikerin. Ähm, hat diese Ausbildung, deine Herangehensweise, ähm, was Finanzthemen und Investi Investitionen angeht, ähm, besonders beeinflusst? Hm, würde ich
0: gar nicht so unbedingt sagen, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mich nur für ähm, Aktien aus dem Bereich interessiere oder sowas. Oder ich habe mir jetzt auch nichts äh, programmiert, was mir irgendwie bei der Analyse hilft mhm. oder so. Vielleicht so grundsätzlich, dass man so ein bisschen analytisch gerne vorgeht. Das vielleicht schon in irgendeiner Form. Aber es ist mir jetzt zumindest nicht so bewusst. Also es kann schon sein, dass es irgendwie mit reinspielt für diese Referenz.
1: Aber ja, nicht
0: so 100 Prozent.
1: Was hat dich denn dazu motiviert, dein Wissen mit anderen zu teilen und auf Social Media raus in die Welt zu gehen und Aktiengram ins Leben zu rufen? <lacht>
0: Das war eigentlich auch so eine spontane Idee, einfach, ich war abends spazieren mit meinem Freund und wir haben irgendwie überlegt, so also ich hatte früher immer schon mal so, so WordPress-Webseiten und so weiter erstellt, einfach weil, weil mir das Spaß gemacht hat, auch so zum Thema Fotografie und so weiter und dann hatte ich irgendwie den Gedanken, wäre das nicht eine Idee, irgendwie über Finanzen auch online zu kommunizieren, also da ging es mir vor allem darum, so ein bisschen auch den Austausch zu schaffen, den ich nicht hatte. Um, weil ich halt das überhaupt nicht kannte so aus meinem Umfeld. Also das war immer so dieses Einzelkämpfer-Ding in Anführungszeichen, dass ich das halt nur so für mich oder mit mir ausgemacht habe, ganz lange. Also eigentlich die ersten acht Jahre, glaube ich. Um, und habe mich da auch nie so richtig getraut. Also ich bin auch nicht aktiv auf Leute zugegangen, wo ich jetzt gedacht hätte, okay, hier ich frage mal irgendwie einen Arbeitskollegen, ob der auch das Aktienpaket genommen hat oder habe da auch nicht so ja. richtig irgendwie den Mut gefasst, sage ich mal. Um, und mit meinem Freund aber dagegen habe ich super viel über das Thema dann gesprochen und da war das dann irgendwie so ein so eine Idee einfach ganz ganz spontan. Also ich kann gar nicht sagen, so dass es jetzt den einen Auslöser gab oder so. Das war dann eher, ich, ich probiere das einfach mal oder ich habe Lust, mich auszutauschen über das Thema. Ich hatte dann auch schon andere Accounts abonniert, auch bei YouTube schon verschiedene Finanzkanäle und Blogs und so weiter verfolgt. Und da dachte ich mir irgendwie, ich kann da auch was beitragen, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt. so das, das war eigentlich alles, ja.
1: Ja, aber du warst genau zum richtigen äh, Zeitpunkt hm. äh, richtig motiviert. Ich glaube, dass wenn man jetzt so ja. da nochmal reinkommen will, ne, dass der, ähm, der Zug gewissermaßen abgefahren ist. Es gibt ja wirklich so viele Finanzinfluencerinnen und Influencer und dass es überhaupt eine Bezeichnung dafür gibt, ist ja eigentlich auch schon sensationell. <lacht> ähm, wie schätzt du diese ganze Szene so ein? Bist du der, wie, wie schätzt du deine eigene Verantwortung ein?
0: Auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Also ich, ähm, ich versuche auch wirklich immer, die Hinweise überall zu platzieren. Keine Anlageberatung, es ist äh, eu euer Geld, eure Verantwortung. So nach dem Motto. Also ich mache jetzt auch nicht irgendwie konkret Empfehlungen oder sowas, sondern ich berichte über meinen Weg. Und ich bin mir auch bewusst, dass, ähm, ja, dass Leute vielleicht auch blind auf irgendwas vertrauen, was jetzt vielleicht einem Blogger, weil er einem sympathisch ist, erzählt und ähm, da versuche ich darauf zu achten, dass ich das immer herausstelle, dass ich nicht, ich sag mal, von mir behaupte, ich weiß jetzt, welche Aktien nächstes okay. Jahr gut laufen, weil das wäre einfach unseriös und ich sehe das ganze Thema, also das große Thema Finanzblogger oder Finfluencer, ähm, gemischt. Also auf der einen Seite ist es eine super Entwicklung, dass so viele junge Leute über das Thema sprechen und auch erreicht werden über so Plattformen wie eben Instagram oder sogar auch bei TikTok jetzt heutzutage. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber halt auch sehr, ja man muss sich immer fragen, was ist der Hintergedanke? Ne? Die Person, die das produziert oder die die Inhalte macht, geht es da um primär um das Thema Finanzen an die Leute zu bringen, sage ich mal, oder geht es halt um Geld verdienen, weil es sehr lukrativ ist, das ist halt immer so ein bisschen die Abwägung, mhm. wo man dann für sich als Konsument oder als Nutzer das so ein bisschen herausfinden
1: muss eigentlich. Ja, oft gehen ja auch äh, in den sozialen Medien schnell irgendwelche Meinungen und Tipps viral. Mhm. Wie filterst du da zwischen wirklich wertvollen Ratschlägen und riskanten äh, Anlagetipps aus? Mhm. Ich glaube, das
0: Wichtigste ist einfach dieses, also zum einen, dass man nicht in Dinge investiert, die man nicht versteht. Also zum Beispiel, ich bin jetzt nicht so im Thema Gold oder sowas drin. Und wenn jetzt, mhm. wenn ich jetzt irgendwo lese, okay, jetzt ist es total sinnvoll, in Gold zu investieren oder in, in ja, Wertanlagen in diesem Bereich oder auch Rohstoffe oder sowas, dann würde ich jetzt von mir behaupten, dass ich das nicht blind mache, nur weil das jemand sagt, den ich verfolge, aber das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eben sich der Eigenverantwortung immer bewusst ist und immer alles hinterfragt. Also egal, auch wenn, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde oder wenn ich mir meine Dividenden zum Beispiel teile, dann heißt es das nicht, dass ich sage, das sind die Top-Aktien, die solltet ihr alle kaufen, sondern ja. das ist meine Auswahl. Und es ist halt so ein, ich berichte darüber. Genau. Und das, genau. Und das ist immer wichtig, dass man das ja. auf jeden Fall beachtet.
1: Ja. Genau, das, das will ich an der Stelle, unterschreibe ich an der Stelle auch mhm. gleich mit. Ähm, ich selber gebe ja jetzt ja, bin da ja nochmal ganz, nochmal eine Instanz außen. Als als Finanzjournalistin gebe ich ja nochmal ähm, viel weniger konkretere Hinweise oder ähm, habe jetzt auch kein Depot. Also ich habe ein Depot, aber das zeige ich gar <lacht> ähm, Aber auch an der, Stel an der Stelle wirklich nochmal der Hinweis an alle. Das sind am Ende... Eure Entscheidung und wir können euch hier nur so, gu so gute und so gut recherchiert wie mögliche Hilfestellung geben. So, jetzt haben wir September. Die Folge wird im Oktober ausgestrahlt. Das ist eigentlich traditionsgemäß auch die Zeit, wenn die meisten äh, Anlegerinnen und Anleger wieder aus ihren äh, Löchern gekro äh, gekrochen kommen, so gemäß der Börsenweisheit. Sell in May and go away, but remember to come back in September. September, statistisch gesehen einer der schwächsten Börsenmonate. Ich bin gespannt, wie er ausgeht. Hat sich jetzt gerade alles so, hängt gerade so ein bisschen durch auf relativ hohem Niveau. Was sind gerade so unsere Rahmenbedingungen? Mit was müssen wir arbeiten? Wir haben eine Inflation hierzulande von 6,1 Prozent. Also minimal rückläufig, ziemlich hartnäckig. Zinsniveau auch noch relativ hoch. EZB letzte Woche erst die Zinsen nochmal um weiteren Viertelprozentpunkt angehoben. Auf 4,5 Prozent nichtsdestotrotz. Ähm, Deutscher Aktienmarkt, deutscher Aktienindex auf einem relativ hohen Niveau, trotz der hohen Zinsen und trotz der hohen Inflation 11% Prozent im Jahresvergleich und seit dem Corona-Tief 75% im Plus. Also, das ist unsere, das sind unsere Rahmenbedingungen, mit denen wir gerade so grob umgehen müssen. Wie empfindest du gerade die aktuelle Börsensituation, Lisa? Eigentlich gerade tatsächlich
0: etwas irrational. Also eigentlich mhm. würde ich sagen, es, es passt nicht ganz zusammen, gerade mit der Zinsentwicklung, dass die Zinsen steigen und der Aktienmarkt auch steigt. Das ist gerade für mich ein bisschen schwer einzuordnen, ehrlich gesagt. Also mhm. ich würde eigentlich erwarten, dass der Aktienmarkt, der breite Markt, sage ich mal, jetzt eher etwas nach unten gehen würde oder sollte. Ähm, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wobei ich sagen muss, ich beobachte jetzt nicht wirklich aktuelle Trends, was das angeht. Also ich bin da im Prinzip so langfristig aufgestellt, dass ich jetzt nicht äh, umschichte in Anleihen oder sowas, weil das vielleicht jetzt attraktiver wird, weil ich davon ausgehe, dass langfristig der Aktienmarkt trotzdem immer den Anleihenmarkt übertrifft, aber wirklich ja. ganz langfristig betrachtet, genau.
1: Okay, das gefällt mir, da bin ich ganz bei dir. <lacht> Langfristige Geldanlage und sich gar nicht von so kurzfristigen ähm, Situationen, <lacht> kurzfristigen Bewegungen aus der Ruhe bringen lassen und tatsächlich sind zwölf Monate in, in Hinblick auf ein Aktieninvestment tatsächlich eine kurze Zeit. Deswegen, Lisa, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie gehst du <lacht> vor? Ähm, wie ähm, hast du dein Depot aufgebaut? Was waren so deine größten Fehler und Learnings? Und was ist an Dividenden so toll? Darüber wollen wir jetzt mal in den nächsten Minuten <lacht> sprechen. Ähm, <lacht> aber mal eins nach dem anderen ähm, wie hast, du, wie hast du angefangen? Wir wissen ja schon, du hast vom Arbeitgeber dieses Aktienpaket gekommen und dann ist dir irgendwann klar geworden, oh, es gibt ja noch mehr außer deutsche Aktien. Und wie bist du da vorgegangen? Nach den, äh, nach den
0: deutschen Aktien kamen dann die kanadischen Ölaktien, die super tolle Dividendenrenditen Oha. versprochen haben, aber im, im Kurs leider nicht so schön gelaufen sind. Und die mhm. monatlich Dividenden ausgeschüttet haben, was damals so mein einziger Kritikpunkt, sage ich mal, war für den Kauf. Also so also gefühlt alles falsch gemacht, was man nur machen kann. Also okay. der, der, der erste Fehler war im Prinzip, dass ich ganz lange eben nur in Deutschland, invest also in deutsche Titel investiert hatte. Und da auch so vorgegangen bin, dass ich die Top- und Flop-Aktien mir angeguckt habe vom DAX und die Flop-Aktien gekauft mhm. habe. Das war alles. Und okay. das war wirklich so die, die Anfänge der Anfänge und dann auch wirklich so mal für, ich habe 150 Euro mal eine Aktie gekauft und dann 10 Euro Gebühren gezahlt und so. Also so wirklich überhaupt mhm. nichts beachtet und auch hat mir da das Verständnis gefehlt, dass ich jetzt im Prinzip viel zu viel prozentual Gebühren zahle für so eine in Anführungszeichen kleine order ähm, Positiv würde ich sagen, hat sich für mich bewährt, dieses monatlich Investieren per Sparplan, weil das habe ich auch mhm. relativ früh gestartet, also damals mit einem Fonds auch ein Produkt, was ich heute nicht mehr aussuchen würde. Aber es hat mich im Prinzip, also ich habe mich im Prinzip selbst dazu erzogen, okay, mein Gehalt kommt rein und dann investiere ich auch automatisch per Sparplan. Das ähm, mache ich auch heute noch so, das hat sich bewährt auf jeden Fall. Aber ansonsten so das Thema überhaupt verstehen, was die Aktien oder wie, wie verdienen die Unternehmen hinter den Aktien eigentlich ihr Geld. Dass es wirkliche Beteiligungen am Unternehmen sind, an echten Mitarbeitern, Produkten, mhm. einem Geschäftsmodell, Zukunftsaussichten, Risiken und so weiter. Das äh, hat sich im Prinzip über die Jahre dann für mich entwickelt. Also dass ich dann wirklich jetzt heute versuche, das, das ganze Unternehmen zu verstehen, mir auch aufzuschreiben, warum kaufe ich eine Aktie. Und so der Fokus ist auf jeden Fall auf diesem Thema stetige Dividendenausschüttungen und ähm, im besten Fall auch jedes Jahr die Dividende vom Vorjahr übertreffen, also die Gesamtdividende. Ähm, genau, weil das einfach so, das, das Thema ist, dieses Einkommen, was ich mir dadurch aufbaue, motiviert mich einfach unfassbar stark. Und ähm, so die Vorstellung, okay, ich könnte ja auch nur einen thesaurierenden ETF nehmen, das wird mir einfach nicht so viel Spaß machen. Aus heutiger Perspektive kann sein, dass sich das ja. mal ändert, aber ähm, aktuell oder auch so die letzten Jahre ist das auf jeden Fall so meine Hauptmotivation, dass ich da versuche, qualitative Aktien auszuwählen und die sollen
1: mir dann nach Möglichkeit auch einen steigenden Dividendenertrag sozusagen bringen. Ja, das finde ich auch gerade an deinem Account so spannend, dass du nicht nur die ETFs so in den höchsten Tönen lobst, wie es ja, ja schon ein Großteil der Influ äh, Influencer tut, sondern vor allem auch mal ein bisschen die Einzelaktie hervorhebst und die Besonderheiten und dass das ja durchaus spannend sein kann. Eben auch vor dem Hintergrund, dass man es da tatsächlich mit einem echten Unternehmen mhm. zu tun hat, mit einem echten Geschäftsmodell, echten Menschen, Zukunftsaussichten, Chancen, Risiken und ja, man da auch irgendwie sich wie ein wenn auch ein kleiner, aber tatsächlich wie ein Teil irgendwie davon äh, fühlen kann. Ähm, eine Frage möchte ich noch mal stellen äh, zu, deinen, zu deinen Anfängen, weil du ja gemeint hast, du hast so, so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und ich glaube, ein Großteil der Leute, die werden dann einfach frustriert, hätten alles hingeschmissen und gesagt, gut, ich habe jetzt Lehrgeld gezahlt, aber jetzt könnte mir wirklich mit dem ganzen Thema ähm, Aktienmarkt, äh, Geldanlage gestohlen bleiben. Wieso ist, mhm. wieso ist das bei dir nicht so? Wieso gab es bei dir, gab's bei dir ein Happy End? <lacht>
0: Ich glaube, zum einen, weil ich es damals einfach nicht wusste, dass das so eine super schlechte Entscheidung war. Also, weil das einfach sich erst, ich sag mal, zwei Jahre später herausgestellt ah, hat, -hmm. dass das wirklich ein, ein Verlustgeschäft die ganze Zeit war. Und ich dann aber parallel schon andere Aktien auch ausgesucht hatte. Also, dass ich gesehen habe, okay, es gibt Titel, da funktioniert das, was ich mache oder was ich versuche, in Anführungszeichen, zu analysieren was dann wirklich sehr rudimentär war zu der Zeit. Und ich habe halt auch, also ich habe nicht nur Verluste oder Verlustgeschäfte gehabt, sondern auch gut laufende Titel oder auch Titel, die ja sehr, sehr viel Dividende dann ausgeschüttet haben zum Beispiel. Und das hat, glaube ich, dann dazu geführt, dass ich jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe und gesagt mhm. habe, oh, ich mache da gar nichts mehr mit, sondern eher, ja. dass ich selbst so irgendwie versucht habe, okay, wie kann man denn äh, sinnvoll an das Thema rangehen oder überhaupt mal versuchen zu verstehen, was ist, was mache ich da überhaupt die ganze Zeit? Weil das war halt schon echt viel einfach so learning by doing, ausprobieren, äh, hinfallen und wieder aufstehen, so nach dem mhm. Motto. Aber ich kann, also so ein, ein Faktor oder ein okay. Punkt würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde, wahrscheinlich ist es eher, dass, dass es eben auch sehr gute Titel gab oder die sich sehr gut aus komplett Zufall und Glück gut entwickelt okay. haben, dass ich dann wahrscheinlich dachte, okay, wie kriege ich mehr von den gut laufenden Titeln? Das ja, würde ich so sagen, ja. Das ist ja. doch
1: aber eine gute Einstellung. <lacht> und du hast dich ja dann auch ähm, Dividenden, das Dividendenthema so ein bisschen für dich entdeckt. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein ähm, bisschen bei Null abholen. Was, mhm. was sind Dividenden genau? Ähm, wie finde ich gute Dividendenaktien? Was ist die Dividendenrendite? Genau, also die Dividendenrendite ist im Prinzip immer mit dem
0: Aktienkurs verknüpft und zeigt dir an, wie viel prozentuale Ausschüttung bekommst du denn von einem Unternehmen. Und das ist immer die, die Jahresangabe. Also auch, auch eine Sache, die ich auch lange nicht wusste, zum Beispiel bei den amerikanischen Unternehmen, wird die Dividende nicht wie in Deutschland einmal im Jahr ausgeschüttet, sondern eher quartalsweise. Und diese Dividendenrendite bezieht sich aber immer auf das gesamte Jahr. Und da, das erlebe ich auch heute noch öfter, dass Leute mich anschreiben und fragen, hm, da steht die hätte 3% Dividendenrendite. Ich habe aber einen viel kleineren Betrag bekommen bei der Quartalsweisen-Ausschüttung. Das ist so ein, eine Sache auf jeden Fall ähm, zum Thema Dividendenrendite. Und generell ist es so, dass das im Prinzip wie eine Gewinnbeteiligung zu sehen ist. Das heißt aber auch, dass es keine Garantie gibt auf eine Dividende und auch, dass es keine Zinszahlung ist. Also eine ganz andere Art und ähm, im Prinzip auch keine Sicherheit in dem Sinne, dass man einen Anspruch hat, immer eine Dividende zu bekommen, gibt aber dann durchaus Qualitätsmerkmale. Also zum Beispiel, dass man sieht, okay, ein Unternehmen hat schon seit 25 Jahren jedes Jahr die Dividende gezahlt und vielleicht sogar auch erhöht. Das sind so Qualitätsmerkmale oder man kann sich anschauen, ähm, woraus wird die Dividende gezahlt. Also kann sich das Unternehmen das überhaupt leisten oder ist es eher so, dass vielleicht sogar Schulden aufgenommen werden, um die Dividende zahlen zu können? Ähm, genau, und das sind im Prinzip ganz viele ja, Kennzahlen, Faktoren rund um das Thema Dividende, also Dividendenwachstum, Rendite, Historie, Kontinuität und da ähm, ja, gibt es auch äh, Screening-Tools tatsächlich, die man sich da anschauen kann, also wo man seine Kriterien im Prinzip selbst festlegen kann und dann seine Auswahl treffen kann. Also das ist so, wie ich da jetzt heute vorgehe.
1: Aber du wählst nicht nur Dividendenaktien aus, weil es gibt ja auch nee. ganz viele tolle Unternehmen, vor allem Wachstumsunternehmen, die natürlich ihre Dividende reinvestieren in ihr Geschäftsmodell, was ja auch durchaus gewünscht ist von den Anlegern, die wahrscheinlich eher irritiert werden, wenn das Geld nicht zurück ins Unternehmen fließt, oder? Also das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht die richtige Strategie, nur auf Dividende zu schauen, oder?
0: Genau, also das ist bei mir auch so, dass ich auch durchaus Aktien habe, die jetzt keine Dividende ausschütten, wo ich aber denke, dass das trotzdem ein gutes Investment ist oder ich einfach denke, das Geschäftsmodell wird sehr gut sich entwickeln in den nächsten Jahren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, ja, strikte Regel habe, dass ich nur in Dividendentitel investiere, sondern im Prinzip beides abdecken will. Also ich habe zum Beispiel auch einen äh, einfach einen weltweit aufgestellten ETF, der aber thesaurierend ist, also wo ich keine Ausstimmung bekomme, einfach für dieses ganz langfristige Denken nochmal, der dann im Prinzip im, im besten Fall vielleicht irgendwann sogar vererbt wird an meine Kinder, wenn ich mehr Kinder habe. Ähm, das ist dann so der Gedanke. Also ich habe im Prinzip in allem so dieses Langfristige drin. Und genau, da ist nicht der einzige Kriterium oder die einzige, äh, der einzige Punkt, dass eine ja. Dividende ausgeschüttet wird.
1: Genau, thesaurierend in dem Zusammenhang äh, noch kurz erklärt bedeutet, dass man äh, dass die Dividenden quasi reinvestiert werden und alles, alles immer wieder ins, ins Investment, in Investment fließt, sozusagen. Lisa, wir haben auch ein paar Fragen aus unserer Community für mhm. dich. Da möchte ich jetzt noch ein paar ähm, stellen. Unter anderem. Wie hat denn Instagram dein Leben verändert? Oh, auf ganz,
0: ganz viele, viele verschiedene Bereiche. Also zum einen, äh, wahrscheinlich der größte Bereich ist mein, mein Job, also mein Beruf. Ähm, da habe ich tatsächlich eigentlich auch durch den Kanal, also durch Aktiengramm und alles drumherum meinen heutigen Arbeitgeber kennengelernt, nämlich ein Portfolio-Tracking-Tool, wo ich jetzt arbeite, das heißt Parkett. Und das hat sich im Prinzip daraus ergeben, weil ich das als Finanzbloggerin schon seit Anfang an so ein bisschen ja begleitet habe, einfach die Entwicklung. Ich habe das selbst genutzt für meine Depots und kam dann so auch zu diesem, zu diesem Anbieter und hatte auch mit dem Gründer dann regelmäßig Austausch und Irgendwann war das dann so, als dass er fragte, hast du nicht Lust, vielleicht bei uns anzufangen? Das würde super passen. Und so hat sich das dann zum Beispiel ergeben, ähm, was im Prinzip für mich bedeutet, dass ich ein, ein Arbeitsleben mir so aufbauen konnte, wie ich das wahrscheinlich vorher nie mehr hätte vorstellen können. Also dass ich im Prinzip remote arbeiten kann komplett und nicht mehr ins Büro wie vorher. Ähm, genau, also das, das ist, glaube ich, so die größte Änderung. Ähm, ja, das, das wäre, glaube ich, so der Haupt, Hauptpunkt. Und was man auch sagen muss, der, die ganzen Kontakte, die dadurch entstanden sind. Also, dass man hm. auf einmal so einen Christian W. mal persönlich kennengelernt hat oder ähm, auch verschiedene Leute einfach aus der Finanzbranche, sage ich mal. Auch, auch wir zum Beispiel, wir hätten sonst wahrscheinlich nie, wären nie irgendwie ja. in Kontakt gekommen. Ähm, und das ist auch so ein, ein Punkt, den ich daran so toll finde, dass man so dieses... Netzwerk irgendwie entdecken kann und auf einmal ganz neue Möglichkeiten so bekommt. Das ist auch ziemlich, also finde ich mega, das macht richtig Spaß und oft sind es halt auch so Leute, wo ich dann selbst auch die, die Inhalte mega gut finde, verfolge, mhm. die Podcasts höre und dann,
1: ja, dann trifft man sich auf einmal so persönlich irgendwo, das ist ja. schon, macht schon Spaß, ja. Da schließt sich gleich auch die nächste Frage an. Wie schafft sie es, alles unter einen Hut zu bekommen? Ja. Buch, Arbeit, dann studierst du auch noch Studium, Insta, Podcast. ne? Also Buch und Studium, das haben wir auch noch. Also das ist ja auch noch ein großes Thema bei dir. Wie schaffst du das? Du hast Hilfe, oder? Um, sag, du hast ganz viel Hilfe.
0: Leider leider nicht tatsächlich. Ah. Also ich mache tatsächlich alles selbst, also auch sogar Podcast wow. und Schnitt und so weiter, die Grafiken, alles. Aber es ist schon so, dass oh, mein Privatleben, sage ich mal, ein bisschen leidet darunter. Also das wirklich so mhm gibt eigentlich kein, kein Wochenende. Also ich arbeite eigentlich jeden Tag, ähm, versuche aber schon, mir so meine Zeit zu nehmen, zum Beispiel mit Sport und Ausgleich, dass ich da jetzt äh, ja, den Kopf auch mal frei bekomme. Aber dieses Jahr ist auf jeden Fall das, das äh, ja, Zeitintensivste bisher, was so Termine und Verpflichtungen und so angeht. Und langfristig will ich das auch wieder ein bisschen reduzieren. Also man muss sagen, das war jetzt auch super viel mit dem, mit dem Buchschreiben nebenbei und äh, der Job und äh, Studium, was ich jetzt aktuell ein bisschen pausiert habe. Ähm, ja, aber im Prinzip ist es, also es gibt leider jetzt keinen super Tipp, den ich da habe. Ja. Für mich hilft es einfach mir alles, jede, jeden Termin, jede Kleinigkeit aufschreiben in meinen Google-Kalender im Prinzip. Da ist mein, mhm. ganzes, mein ganzes Leben drin geplant sozusagen. Mein externes Gehirn, ähm, ja. Ja, genau. Also alles mhm. runterschreiben, dass es so ja. aus, aus den Gedanken raus ist. Ja, das kann um, ich aber bestätigen, ansonst... das hilft mir auch. Mhm. ja.
1: Um,
0: genau, das hat man dann sonst, sonst hat man immer so im Hinterkopf, ah, das musst du mhm. noch, da musst du noch dran denken, genau. Ja. Um, aber sonst, ja, es genau. ist schon auch. Es ändert nichts nicht
1: so an der Menge, aber es fühlt sich genau. nicht mehr so erdrückend an. Ja, das kann ich auch mhm. ähm, nur empfehlen. Ich, ich vernachlässige das leider immer wieder mal. Ähm, Interessant, dass du sagst, dass du wirklich gerade so wenig ähm, Privatleben hast, weil da, der, der Name deines, ähm, der Titel deines Buches ist, ist ja eigentlich ganz ja. interessant in dem Kontext. Es erscheint im November übrigens, müssen wir uns auch ein bisschen gedulden, kann man allerdings schon vorbestellen. Und zwar heißt es? Aktien
0: Life Balance. Ja. Also bei mir ist gerade eher Work-Work-Balance so gefühlt. Ja, <lacht> ähm, ja aber das, äh, also der, der Hintergrund zu dem Buch ist eigentlich auch so, diese Anspielung auf, was man ja immer hört, Work-Life-Balance und dass eigentlich das Thema Finanzen investieren ja auch zum Lebensbereich dazugehört. Also dass man mhm. das nicht so als notwendiges Übel oder komplizierte, was auch immer, betrachtet, sondern dass man es halt in sein Leben mit integriert, aber nicht, dass es eben die, die Aktien-Aktien-Balance wird, sondern halt ja, genau. eben die Life-Balance sozusagen, genau.
1: Okay, das Buch erscheint im November, das stimmt, mhm. oder? Ja, okay, Ende ich bin November. sehr gespannt. Ich bin sehr, ich sehr gespannt <lacht> auf das Buch. Ich, ja, ich habe es mir auf jeden Fall schon vor. vorbestellt. Ich hätte es dann gerne noch persönlich signiert. Ich hoffe, da gibt es sich dann das, eine das kriegen wir hin. Gelegenheit. Ähm, ach, jetzt ist unsere Zeit schon so weit fortgeschritten. Ich ähm, habe am, am Abschluss des Podcasts immer gerne eine relativ ja fast schon plumpe Frage, aber aus der kommen manchmal wirklich echt gute Hinweise. Und zwar, pass auf, was, liebe Lisa, ist dein ultimativer Finanztipp?
0: Ich boah, das da muss ich kurz überlegen. Der ultimative Tipp: Ich glaube einfach, ähm, sich sich trauen anzufangen im Prinzip. Also ja. dazu stehen, dass man so oder so Fehler machen wird. Man wird nicht alles perfekt machen und man sollte auch nicht den Anspruch haben, dass man sofort alles perfekt macht. Ich meine, ähm, Fehler gehören, gehören dazu heutzutage fallen die vielleicht ein bisschen kleiner aus, weil man vielleicht auch mehr Infos online und über alle möglichen Kanäle findet. Aber es wird so oder so passieren und ähm, einfach nicht den, nicht den Kopf in den Sand stecken und dranbleiben und das Ganze langfristig betrachten. Das wäre, glaube ich, so der, der grobe, grobe Tipp. Das, ja.
1: das gefällt mir richtig gut und das passt auch richtig gut jetzt hier für den Anfang von der zweiten Staffel, von dem Finanzpodcast. Ähm, keine Angst vor Fehlern, das ist, wir haben irgendwie überhaupt keine richtige Fehlerkultur hier. Man, mhm. man hört immer nur von Gewinnern und von Siegern und wie alles gut läuft. Aber wie ihr jetzt schon gerade von Lisa gelernt hat, sie hat auch Rückschläge gemacht, hat sich dann aber auf die Sachen konzentriert, die gelaufen sind und hat aus denen gelernt. Und ähm, die anderen Sachen halt mehr von dem machen, was gut läuft. ne? So Mehr von dem, was schön ist. So. Das ist ja, glaube ich, ähm, so im Großen und Ganzen ein ganz guter Hinweis. Und ja, ich, ich hoffe, dass euch das zumindest so ein bisschen ja die Angst oder die, ähm, die Hemmungen nimmt nimmt, da einfach mal loszulegen. Man kann gar nicht so viel falsch machen. Also wirklich, ich habe jetzt letzte Woche, wie gesagt, 30 Euro in Lottoscheine versenkt. Also von daher äh, wesentlich schlimmer. <lacht> kann es an der Börse auch nicht sein, wenn man es behutsam angeht. Ähm, von daher einfach loslegen und ähm, Lisa Osada auf jeden Fall auf Instagram folgen. Aktiengram, das sind auch nochmal alle ihre weiteren Kanäle verlinkt. Lisa hat, wie gesagt, auch einen Podcast. Im November erscheint ihr neues Buch. Ähm, da wird man sicherlich auch noch äh, ganz viele tolle Hinweise äh, rausnehmen äh, können. Und ansonsten, genau jetzt gleich mal bei Lisa, auf jeden Fall den Abonnieren-Button drücken, falls ihr das nicht schon längst gemacht habt. Und ähm, ja, Lisa, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine äh, Tipps. Ähm, und dass du jetzt einfach hier so richtig aufs Geradewohl hier rein in unsere Finanzromanze gekommen bist. Und ich hoffe, dass du dich vielleicht auch ein bisschen in den Podcast verliebt hast.
0: Danke dir. Ja, auf jeden Fall. Und auch viel Erfolg für die neue Staffel. Und ich bin auch schon gespannt auf die kommenden Gäste. Das
1: wird bestimmt ja. toll. Bis dahin, damit ihr auch nichts verpasst, auf jeden Fall den Podcast abonnieren, gerne auch bewerten, wohlwollend bewerten, natürlich, versteht sich von selbst. Äh, folgt uns gerne auch auf Instagram, Run Business oder Cornelia Eidleute, was ihr wollt, dann natürlich gerne auch beides. Und dann bleibt mir gesund, bleibt mir motiviert, bleibt mir offen für Fehler und für Veränderungen und bis ganz bald. Ich wünsche euch was.